0: Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen. Stellen Sie sich mal vor, Rehaugen. Am besten geht es vielleicht mit dem Bild Bambi. Eine Idylle erscheint vor dem geistigen Auge. Und nun stellen Sie sich bitte vor, Rehkitze liegen im hohen Gras. Da sind sie geschützt. Allerdings nur vor natürlichen Feinden, nicht vor der modernen Landwirtschaft. Wenn der Bauer, was er tun muss, wenn der mit dem Meer kommt, dann haben Rehkitze da kaum eine Chance zur Flucht. Mehr als 100.000 Jungtiere werden da im Jahr verletzt oder getötet. Vor allem im Frühjahr, zur ersten mart sind sie noch zu jung, um auf diese Gefahr dann reagieren zu können. Und da brauchen Sie tatsächlich menschliche Hilfe mit modernster Technik. Und beispielsweise in Andex gibt es die Kitzrettung Andex, die verfügt über Wärmebildkameras und Drohnen, um diese Kitze aufzuspüren. Und Ursula Süß und Anton Lenz sind Mitglied im Verein Kitzrettung Andex und sie sind heute bei mir zu Gast. Frau Süß, Herr Lenz, grüß Gott miteinander.
1: Grüß Gott. Grüß Gott.
0: <lacht> Herr Lenz, Sie sind selber Jäger, also Sie wissen schon, von was Sie reden. Ja, ich bin Jäger. Und äh, d- dieses Anliegen der, der Kitzrettung, w- was hat Sie drauf gebracht als, als
2: Jäger, der das unmittelbar offenbar mitkriegt? Äh, auch als Jäger ist mir interessiert, dass möglichst kein Tier getötet oder verletzt wird, wenn es keinen vernünftigen Grund dafür gibt. Also Jagd ist ein vernünftiger Grund und man jagt ja auch nicht nur um der Jagd willen, sondern man jagt auch um zu selektieren, sprich kranke Tiere oder verletzte Tiere dann letztendlich zu erlösen. Bei
0: mir zu Gast heute Ursula Süß und Anton, Le- Anton Lenz. Wir reden über Kitzrettung, Re-Kizz-Rettung. Aber fangen wir nochmal so an. Frau Süß, Herr Lenz, wo sind Sie genau daheim? Der Verein nennt sich Kidsrettung Andex, aber das Gebiet ist weitläufig. Andex ein berühmter Name. Wo kommen Sie genau her?
1: Also, ich komme aus der Gemeinde Seefeld-Hechendorf, wohne im Ortsteil Hechendorf und ja, bin da seit 24 Jahren daheim.
2: Ein Münchner Kindle. Ein eigentlich. Münchner Kindle, eigentlich, ja, genau. Ja, aha. Und, äh, Herr Lenz? Also, ich wohne im Ortsteil Frieding. Der gehört zu Andex, weil Andex eben aus drei kleineren Gemeinden besteht, nämlich Machtelfing, Erling, wo das Kloster ist und Frieding. Frieding ist fünf Kilometer von Erling weg, gehört aber zur Gemeinde Andechs, mhm. da wohne ich seit fünf Jahren. Vorher habe ich in Eschenlohe, äh, kurz vor Garmisch, gewohnt Aha, da sind und bin dann umgezogen Richtung, Richtung Frieding.
0: Mhm. Wenn, wenn ich bei Ihnen anfangen darf, Herr Lenz, Sie sind auch Jäger, haben wir vorhin schon ein bisschen angesprochen. Den Verein äh, Kitzrettung Andex gibt es noch nicht sehr lange. Hat es
2: mit der Jagd was zu tun? Wie, wie hat sich das ergeben? Äh, nein, mit der Jagd hat es jetzt direkt nichts zu tun. Wir haben also privat eine Drohne gekauft, um für die eigene Jagd, also für den Bereich, wo wir jagen dürfen, für unseren Jagdpächter nach Kitzen zu suchen und für einen benachbarten Jäger aus der Gemeinde Unering. Deswegen haben wir uns privat eine Drohne gekauft, um eben die Kitze zu suchen. Oder es geht ja nicht nur um Kitze, es geht ja auch um Hasen, es geht um Bodenbrüter. Also wir werden ja nicht nur wegen Kitzen gebraucht, sondern auch wegen allem, was praktisch in der Wiese Nachwuchs hat, äh, das man dann eben ja, raustragen kann oder eben dadurch beschützen kann. Und erst durch einen Artikel in der andexer äh, in also Zeitschrift ist mir dann äh, das bekannt worden, dass es eben den Kidsrettungsverein gibt und die haben noch Fördermitglieder, Mitglieder und Drohnenflieger gesucht und ich habe mich dann bei denen gemeldet und es war dann sehr willkommen, dass ich schon eine Drohne habe und für den Verein fliegen will. Da so. steigen wir jetzt nachher natürlich nur wirklich tiefer
0: ein. Äh, Kidsrettung und Drohne, das waren jetzt ein paar so Schlagworte, die mit, mit, der ganzen, mit unserer ganzen Thematik zusammenhängen. Frau Süß, was, was hat Sie zum Verein gebracht?
1: Ähm, gelesen habe ich das erste Mal im, im Starnberger Merkur, dass eben Leute gesucht werden. Und nachdem das ja nicht weit weg ist von daheim, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Sache, was die dort machen. Und ähm, genau, habe mich dann auch bei der Jana Schmaderer damals gemeldet und ähm, war dann letztes Jahr das erste Mal mit beim Einsatz dabei. Noch nicht als Pilotin, sondern noch als Fußvolk, in Anführungszeichen. Ähm, genau, und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Wir sind ein nettes, lustiges Team und ja, das ist einfach, also ich finde es eine ganz tolle, schöne Sache, weil man halt, ja, wie gesagt, da einfach aktiv im Tierschutz was, was machen kann. Und wie der Toni eben schon sagt, es, es geht ja nicht nur um die Kizze, sondern es geht auch um Hasen. Dass man da halt einfach möglichst viel schonen kann, dass eben nichts verletzt oder getötet wird.
0: Herr Lenz, jetzt der mal die, die Thematik und die Problematik bitte mal von Anfang an aufdröseln. Warum braucht es den Verein und, und, und was, was liegt da im Argen? Warum muss man sich um Kitze kümmern? Ich hab's muss ich gestehen, bis sie mich mit ihrem Artikel oder mit unserer heutigen Sendung beschäftigt hat. Ja, äh, habe, war mir das nicht so klar, dass Rehwild ja da so gefährdet ist und äh, was das alles ausmacht. Also da müssen wir schon ein bisschen eintauchen, warum so ein, jetzt nenne ich es mal so wirklich in dicken Anführungszeichen, warum so ein dummes junges Reh im Gras liegt und nicht merkt, wenn der Bauer kommt, der mäht. Weil der Bauer macht einen guten Job, der will, der will, der will mähen und das Reh ist aber das Leidtragende. Wie, wie hängt das alles zusammen? Wo, woran liegt das alles?
2: Meine, dass die Kitze im hohen Gras abgelegt werden, das hat die Natur wahrscheinlich in Tausenden von Jahren ebenso angelegt. Also da kann man die Rehe ja keinen Vorwurf Nein. Das ist ein natürliches Verhalten. Hier fragt und, der Laie und, ganz, mm. ganz dumm wirklich. Das ist ein natürliches Verhalten und die Landwirte mussten bisher, bevor sie die Wiese mähen, das zu Fuß abgehen. Mit so einer Menschen, ja, Menschenkette äh, in bestimmten Abständen <lacht> sind die dann meistens durch die Wiesen durchgegangen. Was natürlich zur Folge hat, dass das Gras niedergetrampelt worden ist. Und in dem hohen Gras sind die kleinen Kitze, wenn man sich das vorstellt wie zu ein äh, da geht man einen halben Meter dran vorbei und sieht die nicht. Weil das Gras ist so hoch und die Kitze, die, die drücken sich weg. Also die versuchen, äh, wenn sie zwei, ein, zwei, drei Wochen alt sind, nicht zu flüchten sondern die ducken sich eher.
0: Genau, wir müssen, wir müssen
2: denke ich, zunächst mal erklären,
0: was, was das Rehverhalten ist, war, warum Kizze so sind. Also sie sind gut getarnt und sie rennen nicht weg. Sie könnten,
2: also die Kizze können ja schon, schon laufen, oder? Wie ist das? Ja, nach ein paar Tagen, also die, mhm. also die ersten zwei oder drei Tage ist so laufen vielleicht ein paar Meter, aber sie können nicht wirklich flüchten. Aber erklären Sie uns doch mal, wie, wie, wie das
0: ist, wenn, ein, wenn so ein Kitz geboren wird, was passiert dann? Das
2: wird in diesem Feld abgelegt. Mhm. Genau, das wird in die Wiese gelegt und die Geist kommt dann in regelmäßigen Abständen und zeugt es. Und so lange liegt es in der Wiese und bewegt sich eigentlich nicht weg. Und darum ist eben die Gefahr groß, dass wenn äh, gemäht wird, und die erkennen ja das nicht als, als, ich mal, als Feind, weil die kennen ja das nicht. Die Rehe wissen ja nicht, dass es ein Mähwerk ist, das dann letztendlich auch zum Tod führt oder zu schweren Verletzungen. Und darum bleiben die einfach liegen und machen nichts.
1: Genau, was man vielleicht noch ähm, auch erwähnen muss, es ist eben so gut wie kein Eigengeruch am Anfang. Was natürlich von der Natur auch super toll eingerichtet ist, wenn jetzt eben der natürliche Feind Wolf oder Ähnliches ähm, vorbeizieht oder auch ein Fuchs, ähm, dass die die müssen eigentlich fast schon drüber stolpern, damit sie es merken. Aber es ist jetzt nicht so, dass die wirklich die Spur verfolgen können. Und darum ist es auch so, dass die Geißen, also korrigier mich Toni, wenn ich es falsch sage, ähm, Eben auch nicht in die Wiese gehen, um das Kitz zu säugen, sondern eher durch Lautäußerungen des Kitz versuchen rauszulocken, um zu säugen. Und dann geht das Kitz alleine wieder rein, weil die die Mutter eben schon sehr viel mehr Eigengeruch hat. Und da könnte Raubwild die die Spur natürlich verfolgen. Und das ist eben halt das das Problem, dass eben die Kitze einfach nur am Anfang liegen und sich wirklich richtig im Boden neidrücken bei Gefahr. Also, die, die gehen eben nicht weg. Das dauert dann erst ein paar Wochen, bis sie dann wirklich sagen: So, jetzt haue ich einmal lieber ab.
0: Von der Natur natürlich wunderbar eingerichtet, um vor natürlichen Fressfeinden geschützt zu sein. Genau. Wenn sie sagen: also das, äh, wir haben, Ich habe es im Vorgespräch erfahren, äh, dass Rehkitze eben in dem Stadium keinen Eigengeruch haben. Sensationell finde so ich find nicht, das. Ja. Ja. Ja, so, mhm. 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 Mhm.
1: Genau. Und dann kam der Mensch. <lacht>
0: Naja, der, der, der Mensch braucht seine Kultur, der Mensch ja. will was anbauen, es wächst der Gras und äh, ja, darin entsteht dann ein Konflikt. Mhm. Bei mir zu Gast sind Ursula Süß und Anton Lenz vom Verein Kitzrettung Andex. Über diese Thematik, über diese Problematik, bevor wir da weiter einsteigen und warum es so ist. Wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen, aber Herr Lenz, Sie sind auch Jäger, du, du uns mir doch einmal ein bisschen erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Hirsch und einem Reh. Bei, bei uns in Füssen vor dem Gartenzaun ziehe ich zwischendurch tatsächlich ein Reh vorbeimarschieren oder hüpfen oder, oder ganz friedlich grasen, aber immer nur eins oder vielleicht in der Ferne mal ein zweites. Was ist der Unterschied? Hirsche, Rehe, erklären Sie
2: das dem Laien ein bisschen. Also unsere größte Hirschart ist eigentlich das Rotwild, der Rothirsch und die entsprechenden weiblichen Tiere. Und die leben eigentlich, also bei uns im Raum Andex oder Oberbayern eigentlich nicht auf äh, freier Wildbahn, sondern die gibt es eigentlich bei uns nur in Wildgehegen. Da gibt es noch das sambild das hat ein anderes Gehirn. Also das sollten wir so schaufeln. Im Gegensatz zum Rotwild, es lebt auch in, in Rudeln, männliche Rudel, weibliche Rudel. Und dann haben wir noch, bei uns halt, das häufig vorkommende Wild ist, neben Wildschweinen, äh, <lacht> ist noch das Rehwild. Das ist die kleinste Hirschart, die es bei uns gibt. Und Rehe sind im Prinzip Einzelgänger. Die haben nur, ähm, wenn man mal zwei sieht, ist es oft also ein Muttertier, das... Äh, ein Kitz dabei hat oder ein fast erwachsenes Kitz, fast das nennt man dann Schmalreh, das ist dann circa ein Jahr alt und die sind oft noch äh, zusammen, aber nicht in Rudeln, wie es eben beim Rot und beim Dammbild ist, das ist ein Einzelgänger. Also wenn ich, wenn ich dann t- tatsächlich zwei Rehe hintereinander, nebeneinander
0: sehe, die haben äh, eigentlich nicht unbedingt was miteinander zu tun, jedenfalls nicht als Männlein, Weiblein, sondern eher als als äh, äh, Elternbeziehung
2: sozusagen. Das ist jetzt in, in der Zeit, ist äh, sagen wir, die Prumpfzeit, wo eben äh, die Geißen vom Bock beschlagen werden und jetzt sieht man die, also die Böcke, die Rehböcke. Und was die heißt Geißen vom Bock beschlagen? Der Fachsprache? Ja, gedeckt.
0: Ach also.
2: sieht man Hochzeit. dann oft einmal <lacht> zwei oder drei, die hintereinander her rennen und es ist dann meistens der Bock, der die Geiß, vor sich treibt, weil er sie eben begatten will. Aha. Und äh, wenn man dann mal zwei zusammenzieht, also ohne Gehören, also weibliche Stücke, ist es meistens eine, sagt man dann führende Geiß, die hat dann entweder eine kids dabei oder äh, ein weibliches, meistens ist es ein weibliches Stück, das bis zu ein Jahr alt wird, das nimmt man dann schmal weh. Mhm. <lacht> mhm. Und, und, und jetzt schauen wir,
0: in, weil wir schon bei, bei der Hochzeit waren und dann kommt der Nachwuchs raus. Wann, wann ist die
2: Geburtszeit? Und da kommen wir ja dann in die Problematik Nein, Die Zeit, wenn die Kitze gesetzt wird, geht in etwa, man kann es eigentlich nicht genau sagen, weil ja die, die Geißen ja nicht zum gleichen Zeitpunkt beschlagen werden. Das ist sehr unterschiedlich und die das ist natürlich auch vom Gesundheitszustand, der Geist abhängig, äh, wann sie es es ist möglicherweise witterungsabhängig, wenn es jetzt sehr lang, sehr kalt ist, wie es in dem Frühjahr war, dann setzen die meistens etwas später, aber man geht davon aus, dass man Ende April bis Mitte Mai, dass es dann losgeht und geht dann bis in die erste, Ende erste juni hinein dass die gesetzt werden oder dass die Kitze noch in, in der Wiesen sind. Man, man fliegt halt nicht gleich am Anfang April, weil man fliegt halt erst, wenn die Bauern ihre Mähtermine bekannt geben. Und Anfang April hat noch kein Bauer gemäht. Also die warten, bis das Gras etwas höher ist, äh, machen dann Silage und noch später ist es heu, wo mhm. gemäht wird. Mhm. Sie hören, habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR
0: Heimat. Heute bei uns zu Gast... Ursula Süß und Anton Lenz vom Verein Kitzrettung rettung andex Zu den Kitzen und zum Reh, Herr Lenz äh, und Frau Süß, noch ein bisschen was zum Lebenszyklus eines Rehs. Vorhin haben wir gerade, äh, habe ich gelernt, den Fachbegriff gedeckt werden. Aber so schnell geht es ja nicht. Die, die Kitze werden geboren im so ungefähr, haben
2: Sie vorhin Mitte gesagt, Mai. Mitte Mai. Mitte Mai bis Mitte Juni, in unterschiedlichen Abständen, so Weil die, die Geißen ja unterschiedlich kräftig oder gut ernährt oder schlecht ernährt oder möglicherweise auch äh, krank sind, äh, sind die Setzzeiten natürlich nicht geballt auf eine Woche zusammenzufassen, sondern es geht über knapp zwei Monate, muss man sagen. Und wie wie lange ist ein Reh, wie nennt man das, trächtig trächtiger? oder ja, w- wann, wann, wann beginnt es? Äh, momentan jetzt ist die, die Brumpft, wo die, die Böcke die Geißen treiben und sie besteigen oder mhm. decken. Und dann haben die Rehe, hat die Natur so eingerichtet. Um das genauer vielleicht zu definieren, müsste man vielleicht einen Wildbiologen fragen. Aber es ist beim Rehwild dann eine Eiruhe, dass eben die, die Jungen nicht in der kalten Jahreszeit auf die Welt kommen und entsprechend das Nahrungsangebot eben im Winter schlecht ist, sondern die werden dann durch die Eiruhe erst in die Jahreszeit gesetzt, wo es eben auch genügend Nahrung gibt. Mhm. Das ist der Grund für die Eiruhe. Und die ist ungefähr neun Monate.
0: Bei den Hirschen ist das ein bisschen anders. Da. Ich, ich, ich kenne es vom Herbst,
2: das Röhren der Hirsche. Das, äh, im beim, äh. beim Rotwild, das, äh, da ist die Prunftzeit im November, also wenn es schon recht kalt ist. Und bis die dann setzen können, ist es dann schon wieder früher wo das Nahrungsangebot entsprechend wieder besser werden. Mhm. Also das ist so ein grundsätzlicher Unterschied.
0: Und die Problematik eben bei den, bei den Rehkitzen, da kommen wir jetzt zu unserem Thema eben, entsteht dadurch, wenn, wenn Sie die Kitze setzen, ist bei uns das Gras hoch und heutzutage mäht der Bauer mit modernen Maschinen, was, was natürlich wunderbare Arbeitserleichterung ist. Früher mit der Sense hat der Bauer wahrscheinlich, hätte jedes Kitz gesehen, aber heute ist das eben nicht der Fall.
1: Das Hauptproblem ist eigentlich eher das, dass eben sehr viel früher gemäht wird das erste Mal, wegen der Silage eben früher mit der Sense, wie Sie es angesprochen haben, das war ja dann tatsächlich nur Also das ist ja lange her. Genau, also das ist ja ganz, ganz, ganz <lacht> lang her. Da hat man eben wirklich nur mit der, mit der Sense das gemacht und da waren die Kitze ja eh eigentlich schon so groß, dass die dann von selber raus sind. Also da gab es diese Problematik eigentlich nicht so. Aber jetzt mit diesen modernen Kreiselmähern, das ist einfach, die, die schneiden sehr tief am Boden ab und sind von der Geschwindigkeit sehr, sehr schnell und eben, weil die sehr früh schon anfangen mit der Maat sind eben die Kitze einfach noch zu klein, wo wir eben vorhin gesagt haben, die, die drücken sich rein, die haben noch keinen Fluchtinstinkt. Und ja, dann ist eben einfach die Gefahr groß, dass sie verletzt oder gleich getötet werden.
0: Und dem begegnet man, ja, wie kann man dem begegnen?
1: Also früher, oder was heißt früher, bis vor ein paar Jahren war es ausschließlich so, dass man eigentlich mit Menschenketten durchgelaufen ist durch die Wiesen, um abzusuchen. Und seit ein paar Jahren gibt es eben jetzt dieses tolle Hilfsmittel Drohne mit Wärmebildkamera, was die Arbeit eben sehr, sehr erleichtert. Aber es ist eben ja viel, viel Vorarbeit, bis man dann so weit ist, dass man sagt, jetzt fliegen wir ab und suchen die Wiesen ab.
0: Wenn Sie sagen, viel Vorarbeit also man kann nicht einfach hingehen in, in allerbester Absicht und eine Drohne losschicken und sagen, so, jetzt weiß ich Bescheid und kann dem Bauer, dem Landwirt, Bescheid geben und sagen, Obacht! Sondern
2: da, da gibt es einiges zu berücksichtigen vorher. Ja, es ist viele Flächen sind sogenannte FFH-Flächen, das heißt Flora, Fauna, Habitat, wo besonders bedrohte Tierarten leben und dort Störungen eigentlich sogar es geht vermieden werden sollen. Da dürfen keine neuen Forstwege angelegt werden zum Beispiel. Also man will die, die gefährdeten Tierarten wie zum Beispiel ein Schwarzstorch oder also es gibt ja eine ganze Liste von gefährdeten Tieren. Äh, das geht auf ein auf die EWG-Richtlinie aus dem Jahr 1992 zurück, dass sie die Staaten da zusammengeschlossen haben und beschlossen haben, diese Gebiete eben so auszuweisen und da so eine Liste erstellt haben, was dort eben erlaubt ist und was nicht. Also es ist nicht verboten, die Gebiete zu betreten. Es ist auch nicht verboten, drüber zu fliegen, wenn man die Genehmigung der Unternaturschutzbehörde hat. Aber es sollen halt möglichst Störungen und Beeinträchtigungen auf diesen Flächen vermieden werden. Ferner braucht man auch das Einverständnis von dem Jagdausübungsberechtigten für diese Flächen, weil das, das, das Fangen von Wild oder das, das Nachstellen, das äh, würde ansonsten den Tatbestand der Jagdwilderei erfüllen. Also man braucht unbedingt das Einverständnis von dem Jagdausübungsberechtigten, entweder von dem Jäger, der einen Begehungsschein hat, oder dem Jagdpächter. Oder Wenn ich jetzt mal den, den, den unwahrscheinlichen Fall konstruiere, dass ich
0: äh, am Waldesrand lauf und im hohen Gras ein Kitz ausmach, dann darf ich nicht hingehen und es, weil ich sieg, es naht ein, 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 ein Mähdrescher oder, oder, oder äh, 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 irgendeiner äh, ja zum Mähen was, das darf ich nicht einfach nehmen und, und raussetzen, vor dem, vor der Maschine schützen und dann wieder hinlegen. Erstmal unabhängig davon, dass ich es nicht berühren soll, weil, weil das ja dann einen Geruch annimmt vom von Menschen. Aber das ist nicht erlaubt.
1: Theoretisch nicht. Also wenn der Fall jetzt tatsächlich so wäre, dann wüsste ich nicht, ob ein Richter jetzt hat tatsächlich sagt, sie werden jetzt angezeigt wegen Wilderei, wenn man es sofort danach wieder zurücksetzt. Aber es ist eigentlich nicht erlaubt. Ja. Mhm. Ähm, genau, vielleicht muss man auch noch...
2: Vielleicht ist ja, genau, mit dem... Mhm, äh, da gibt es jetzt äh, einen Beschluss vom... Äh, Sekunde, muss ich kurz schauen. Vom Jagd... Mh. Des deutschen Jagdrechtstags, ich habe bis heute auch nicht gewusst oder bis gestern, dass es das überhaupt gibt, man kennt äh, über den Straßenverkehr so Gerichtstage, Verkehrsgerichtstag und so, aber es gibt tatsächlich einen Jagdgerichtstag und die haben dem zugestimmt, dass das Fangen von Kitzen den Hauptbestand der Wilderei erfüllt nur mit Einverständnis des zuständigen Jagdpächters oder wenn es Eigenjagd ist, des Jagdausübungsberechtigten, nur mit diesen Zustimmung darf so ein Kitz überhaupt äh, genommen werden oder es darf auch gefangen werden, wenn es schon wegen besser äh, zu Fuß unterwegs ist. Also fangen wir die mit, mit dem Kescher oder versuchen das zumindest, nur mit Zustimmung des Jagdausübungsberechtigten. Sonst könnte man wegen Jagdwilderei angezeigt werden. Was anderes ist natürlich, ob man dann auch deswegen verurteilt werden würde. Mhm. Weil Wilderei setzt für mich als Begriff immer voraus, dass der, der wildert, egal ob er das jetzt schießt oder ob er es mit der Schlinge fängt oder mit einer anderen Falle fängt, der will ja das, das Tier, sprich das Fleisch, haben. Er will sich das ja aneignen, während ja in unserem Fall wir ja uns das nicht aneignen wollen, sondern wir wollen es endlich nur vor Verletzung vor Schmerzen und vor dem Tod bewahren und längst dann ja wieder zurück in die Wiesen. Also Ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein Richter, jemand, der in, in dieser doch positiven, guten Absicht das, das zwei, drei Stunden vor seinem ursprünglichen Liegeort entfernt und dann wieder zurückliegt, dass der den wegen Wilderei verurteilt. Also ich kann es mir noch Menschen in gemessen fast nicht vorstellen.
0: Ich denke, wir sind da jetzt einigermaßen theoretisch unterwegs, <lacht> aber es ist interessant, äh, sich mal die Rechtslage dazu mm. vergegenwärtigen.
1: Die ist einfach wichtig, ja, die darf man wirklich nicht außer Acht lassen. Ja. Aber um nochmal vielleicht zu dem Ablauf ein bisschen zu kommen, ähm, es ist ja, also es war letztes Jahr, im, im zweiten Jahr noch bisschen mühsam, sage ich mal.
0: Das heißt, im zweiten Jahr des Bestehens des, Bestehens des Vereins. Des Vereins ja. Genau, ja. also bei uns jetzt im speziellen Aha. Fall, Aha.
1: kann er nur von unserem Verein reden. Ähm, man geht auf die, die Landwirte zu und sagt, hier sind wir, wir bieten euch das an, ihr könnt es in Anspruch nehmen, wir verlangen nichts dafür. Genau, und das war jetzt also heuer eben wirklich schon ganz, ganz toll mit, mit ganz vielen Landwirten. Und das ist dann so, die, die geben Also der Peter Schmaderer ist bei uns derjenige, der das wirklich alles koordiniert und und viel, viel Hintergrundarbeit macht. Der kriegt von den Landwirten Bescheid, ich mähe morgen die Wiese XY. Und dann fährt der Peter wirklich diese ganzen Wiesen erst einmal ab, wenn er sie noch nicht im System drinnen hat, schaut die sich an. Ist er Hochspannungsleitung, wie sind die Bäume, wie ist sonst die Bodenbeschaffenheit, haben wir Hügel drin, ist er ebene Fläche und daheim gibt er das in ein spezielles Programm ein, da wird die Wiese dann wirklich quasi abgesteckt und dann wird das abgespeichert und das haben wir dann auf den Drohnen, um am nächsten Tag die Drohne quasi automatisch fliegen zu lassen. Und das ist eine eine wirklich unglaubliche Arbeit, die da dahinter steckt, Mhm. Mhm. die sehr viel Zeit kostet. Und es gibt viele Landwirte, die dann ganz spontan abends um 10 Uhr anrufen und sagen, du, ich habe mir das überlegt, morgen passt das Wetter doch, machen wir morgen dann muss er das halt auch noch machen. Und das, ja, also das darf man auch nicht vergessen.
0: Sie hören, habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit Ursula Süß und Anton Lenz vom Verein Kitzerettung Andex. rehkitze liegen gerne im hohen Gras, ich habe das eingangs schon gesagt, da sind sie geschützt. Allerdings nur vor den natürlichen Feinden, nicht vor der modernen Landwirtschaft, die es natürlich braucht. Wenn aber der Bauer mit dem Meer kommt, dann haben Rehkitze, die da im Gras liegen, keine Chance zur Flucht. Wenn man eine Zahl nennt, mehr als 100.000 Jungtiere werden da verletzt oder getötet, vor allem im Frühjahr. Zur ersten Maat sind sie noch zu jung, um auf diese Gefahr reagieren zu können. Und da gibt es Hilfe für diese Tiere, beispielsweise in Form des Vereins Kids Rettung Andex. Und der Verein Kids Rettung Andex bedient sich da auch moderner Technik, Frau Süß. Das äh, macht man nicht überall so, aber. unterstützt die Sache natürlich ungemein und erleichtert die Sache auch. Wie geht das nochmal vor? Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Morgen soll gemäht werden. Das meldet der Bauer dem Verein oder Ihnen.
1: Genau, das übernimmt in unserem Fall jetzt der Peter Schmaderer. Das ist der zweite Vorsitzende von unserem Verein, der so, das, ich sage mal, die Hintergrundarbeit eben leistet. Der bekommt vom Landwirt eben Bescheid, dass die Fläche XY, gemäht werden soll und ähm, er fährt dann wirklich die Flächen persönlich immer noch einmal ab, um es genau anzuschauen, wie die Flächenbeschaffenheit ist, ob es jetzt recht, ob ein Hügel drin ist, ob es eine gerade Fläche ist, ob er Hochspannung durchläuft, wie die, der Waldrand ist, ob da noch mal irgendwie eine besondere Buschgruppe drinnen ist, das sieht man ja auf Google Maps nicht unbedingt alles so genau. genau und dann gibt es spezielle Programme, wo man dann diese Fläche eingibt, und das ist dann abgespeichert und das also Computerprogramme Computerprogramme Richtig, genau alles mhm. im Rechner mhm. und das kann man dann eben auf diese Steuerung der Drohne übertragen und die Drohne fliegt mehr oder weniger ja eigentlich eigentlich fliegt es automatisch ab also es ist kein manueller Flug den wir machen sondern die Fläche, die Fläche wird automatisch von der Drohne wie es eingegeben ist abgeflogen wir können also
0: wie so, so ein Scanner der einfach das ganze Ding
1: ab kann man so Grob sagen, genau, und das sind bestimmte Bahnen, die eingegeben, also es kann nicht alles ähm, eingeben, wie breit die Abstände sein sollen, in welcher Geschwindigkeit die Drohne drüber fliegt, in welcher Höhe sie über die Fläche fliegt, kann das Ganze natürlich jederzeit unterbrechen oder stoppen und dann auch manuell, wenn man jetzt zum Beispiel über irgendwas geflogen ist und sagt, oh, uh, das könnte jetzt was gewesen sein, dann stoppt man, kann manuell zurückfliegen, schaut nochmal, kann die Drohne runterlassen, um nochmal genauer zu schauen, Man kann dann von Infrarot auf Sichtbild umschalten. Also das ist alles während des Flugs natürlich möglich. Dann kann ich den Flug wieder neu starten ab dem Stopppunkt und die Drohne fliegt automatisch fertig und kommt automatisch zum Startpunkt zurück und setzt auch automatisch selber wieder am Landeplatz ab.
0: Weil Sie das gerade angesprochen haben mit Infrarot und, und Wärmebild, wie ist so eine Drohne ausgestattet? Also, Drohne heißt ja zunächst mal nur äh, das Fluggerät.
2: Und was wird auf dieses Fluggerät alles drauf gepackt? Auf das Fluggerät, also die wir die fliegen, die hat schon serienmäßig eine Sichtbildkamera mit 48 Megapixel und eine Wärmebildkamera mit 640 x 512 Pixel und Man kann die Kameraneigung während dem Flug einstellen, dass sie praktisch senkrecht nach unten Bilder macht. Sie macht automatisch äh, alle drei oder vier Meter ein Foto, also ein Sichtbildfoto und ein Wärmebildfoto. Man kann aber auch auf Video umschalten, da kann man den ganzen Flug quasi von vorne bis hinten filmen und kann dann nochmal nachvollziehen auf dem, auf dem Wärmebildvideo. Äh, wo dann äh, irgendein warmer Punkt war. Man sieht dann, weil man ja dann wenn man ja was findet mit der Drohne, sieht, steht man ja die Drohne über diesen Punkt in einer bestimmten Höhe, sodass die Helfer, die die Kitze raustragen wollen oder sollen, äh, damit die Orientierung haben. Man bleibt dann so lange mit der Drohne über dem, über, der, über dem Punkt stehen. Und man sieht dann auch, auf dem Jameda-Bild sieht man dann die, die Helfer Richtung dem Wärmepunkt, es muss nicht immer ein Kitz sein, es kann ja zum Beispiel eine, eine schon etwas wärmerer Erdhügel, ein Malwurfshaufen, es kann ein Hase, es, es okay. gibt mögliche Wärmequellen und das muss man halt vorher abklären und man kann dann, wenn man so einen Punkt gefunden hat, dann auf Sichtbild umschalten und kann dann reinzoomen oder man kann, wenn die Fläche frei ist mit der Drohne, wir fliegen normalerweise auf 50 Meter Höhe, um eben beim automatisierten Flug, falls die Natur nicht das ist, was man auf Google Maps oder Google Earth sieht, sondern dass äh, vielleicht Hindernisse weg sind, dass man auf alle Fälle über, sicher über die Bäume ist. Weil manche Flächen, die werden also bis direkt zum Waldrand, wenn die eigentlich komplett abgeflogen und dass die Drohne nicht versehentlich in einen Baum fliegt, hat man eine Sicherheitshöhe von ungefähr 50 Meter. Und man kann aus der Höhe ganz sicher erkennen, dass da unten ein warmer Punkt ist oder ein Kitz oder ein Fuchs oder was immer du an wild in die Wiesen drin ist. Und die, das Programm, mit dem die Flugplanung stattfindet, das kann man so einstellen, dass sich die Bahnen, die die Drohne fliegt und die die Kamera natürlich dann scannen kann, dass die sich überlappen seitlich. Dass man nicht äh, mal einen Streifen von einem Meter oder zwei Meter auslässt versehentlich, sondern das wird dann so so vorprogrammiert und so in die Drohne übertragen, dass eben die Bahnen sich seitlich um ungefähr 30 Prozent sich das Bild überlappt. Und darum sieht man dann manche warmen Punkte eben beim Hinflug bei einer Bahn und dann wendet die Drohne, fliegt dann parallel dazu wieder zurück und dann kann es sein, dass man so einen warmen Punkt eben dann zweimal sieht, weil eben sich die, die Flugbahnen überlappen. Total spannend finde ich. wie
0: wir jetzt da gerade eintauchen, aber ich schaue auf die Uhr. Zwei Minuten vor elf. Haben wir haben jetzt machen wir Nachrichten und dann erzählt uns Anton Lenz weiter, wie die Kitzrettung weiter vonstatten geht. Ursula Süß und Anton Lenz von der Kitzrettung Andex bei uns heute zu Gast. In habe die Ehre. Um fünf nach elf geht's weiter. BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Weit mehr als 100.000 Rehkitze im Jahr werden bei uns verletzt oder getötet durch Mäharbeiten im hohen Gras, vor allem im Frühjahr. zu im Mard sind diese Tiere dann noch zu jung, um auf die Gefahr reagieren zu können. Und diesen Kitzen helfen wollen. Etliche Vereine, einer davon ist der Verein Kitzrettung Andex und zwei Mitglieder davon, die großartige Arbeit leisten, sind heute bei uns im Studio. Nochmal grüß Gott und willkommen Ursula Süß und Anton Lenz. Wir reden über Kitzrettung, junge Rehkitze. Und der Herr Lenz hat uns vorhin schon eingeführt, ein bisschen wie das genau abläuft im Detail. Der Landwirt möchte mähen, dann informiert er einen zuständigen Jagdpächter und der informiert dann möglichst frühzeitig oder auch der Landwirt die Kitzrettung, in dem Fall den Verein Kitzrettung Andex. und der leitet dann entsprechende Maßnahmen ein und Herr Lenz, Sie haben die Möglichkeit mit Drohnen das Gebiet abzufliegen, das geht automatisiert, soweit sind wir schon und das Ganze passiert
2: am frühen Morgen. Ja, es ist so, dass man natürlich mit der Wärmewildkamera die warmen Punkte, sei es jetzt Kitze oder andere Tiere, am besten erkennt, wenn der, die Differenz in der Temperatur, also der Boden recht kalt ist und die Kitze sind eben dann an der Oberfläche vielleicht 28 Grad warm oder, oder 25 Grad, dann sieht man die halt am besten. Und wenn dann die Drohne, wie wir vorhin schon gesagt haben, mit der seitlichen Überlappung der Flugbahnen, wenn man da ein Objekt gefunden hat, dann wird dieser automatisierte Flug unterbrochen. Man kann dann mit der, bei der Kamera umschalten vom Wärmebild auf Sichtbild und kann dann mit dem Zoom versuchen, das Objekt zu identifizieren. Was natürlich im hohen Gras immer ganz schwierig ist, weil mit Sichtbild ist immer fast nichts zu erkennen. Man erkennt höchstens vielleicht so eine, eine blanke Erdstelle, wo kein Gras wächst, die sich schon besser aufgeheizt hat. Aber wenn man das nicht als Erdstelle oder als als Pflanze mit großen Blättern, die schon etwas wehmer sind, identifizieren kann, müssen dann die die Helfer, die eigentlich für das Raustragen der Kitze zuständig sind, die müssen dann eben rausgehen und das anschauen, was man sieht. Und solange äh, die Helfer das nicht äh, gefunden haben oder nicht identifiziert haben, bleibt die Drohne drüber stehen, da kann man den Flug unterbrechen und die anhand ihrer GPS-Daten bleibt die Drohne eigentlich sogar die gleicht sogar ein Wind aus bis zu einer gewissen Windstärke natürlich nur bleibt die Drohne genau wie dem Objekt stehen die Helfer können sie dann an der Drohne orientieren dass sie wissen wo sie hingehen sollen und irgendwann erscheinen dann die Helfer genauso wie das warme Objekt als das auch warmes Objekt in dem Wärmebild die haben dann ein Funkgerät dabei weil es ist ja bei uns nicht überall Handyempfang, also wir lotsen die vom, <lacht> vom Pilotenstandort, wir die per Funk zu dieser warmen Stelle bis auf einen Meter oder bis auf einen halben Meter, lotsen wir die dahin, hin, anders geht es nicht. Wir haben natürlich nicht nur das Wärmebild auf der Fernstörung von der Drohne, sondern wir haben zusätzlich noch einen, einen größeren Monitor, wo das Signal, dass die Drohne, empfängt, also das Kamerasignal, äh, auf dem Monitor quasi gespiegelt wird und da ist noch ein zweiter Mann oder eine zweite Frau dabei, die diesen Monitor äh, beobachtet und auch dann per Funk die Anweisungen gibt, weil ich bin als Drohnenflieger, bin ich eigentlich verpflichtet rechtlich, die Drohne auf sich zu fliegen. Das heißt also, ich darf nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm der Fernsteuerung starren. Ich muss auch wissen, wo die Drohne ist, es sollte sie eigentlich immer im, im Sichtfeld haben. Das waren so die rechtlichen Vorgaben. und äh, Damit man die besser erkennt, hat die dann oben und unten so eine Art äh, LED-Blitzlicht, kann man sagen, das heißt Anti-Collision-Light. Also da sieht man dann auf 200 Meter Entfernung, nicht gegen die Sonne, aber wenn man, wir wenn man einen bedeckten Himmel haben oder so, sieht man zu einem bis 250 Meter weit, wo die Drohne genau steht. Und an dem, an, an dem Blitzlicht auch und an dem Erscheinungsbild der Drohne, wissen die Helfer, wohin sie gehen müssen. So lang steht die Drohne eben drüber, und werden Wende per Funk halt angewiesen. Äh, Meter links, Meter rechts, äh, noch drei Meter vorwärts oder so, dass sie wirklich genau bis dahin gelost werden, wo man das Objekt gefunden hat. Also die da, noch, da noch mal kurz
0: eingehackt. Also es gibt schon wirklich ganz klare rechtliche
2: Vorgaben, beziehungsweise auch Hürden, dass überhaupt so eine Drohne fliegen darf. Ja, das ist ähm, je nach Drohne. Es gibt verschiedene Drohnenführerscheine, so ich jetzt mal. Das ist aber abhängig, ob das jetzt eine, eine 250-Gramm-Drohne ist, ob die Drohne äh, ein Kilogramm wiegt oder ob das so also ein Paket-Auslieferungsdrohne ist. Es gibt verschiedene Drohnenführerscheine. Äh, ein Einser und ein Dreier, den kann man online beim Luftfahrtbundesamt machen. Und das Fernpilotenzeugnis, das ist eigentlich die, die umfangreichste Ausbildung, wenn man so will, die wird ähm, mit dem Präsenzunterricht gemacht und mit einer Prüfung. Und die, den, das Fernpilotenzeug, das braucht man eben dafür, wenn man näher als 130 oder 135 Meter an Gebäude hinfliegen muss, wenn man zum Beispiel über Bundesstraßen fliegen muss, gibt es genaue rechtliche Vorgaben, äh, wer das darf, wie hoch man fliegen muss und ähm, Wer überhaupt das äh, machen darf. Darum kriegt man dann quasi einen Fernpilotenzeugnis, einen Art Führerschein äh, zugeschickt. Und die muss man dann eben, wenn jetzt so zum Beispiel Beschwerden sind von Anwohnern wegen, wegen dem Geräusch von der Drohne und die verständigen die Polizei, dass man den vorweisen kann, dass man dort fliegen darf. Und diese Drohne eben in dieser bestimmten Klasse, die in diese eingeordnet ist, eben fliegen darf.
0: Jetzt sind wir beim Flug. Wir sind noch nicht beim Kitz selber. Frau Süß, wie, wie viele Leute sind denn an dieser Aktion beteiligt dann? Sie haben jetzt den, die Drohne sehr schön beschrieben, was da technisch passiert. Frau Süß, wie, wie viele Leute wirken da mit am frühen Morgen?
1: Also es ist ähm, bei uns meistens so, dass wir pro Team vier sind. Also der Pilot, der sogenannte Spotter, der den Bildschirm dann noch zusätzlich eben hat und zwei, die dann in die Wiese geschickt werden zum Sichern vom Kids. Also so ist bei uns die, die gängige Praxis.
0: Wenn Sie den Ablauf nochmal erklären, wann geht er los und wie lange dauert es?
1: Die Dauer ist natürlich sehr unterschiedlich. Also wenn die Wiese frei ist, wenn nichts drin ist, dann geht es sehr flott eigentlich. <lacht> wenn jetzt ähm, der eine oder andere Wärmepunkt ist, der sich als falsch erweist und man schickt seine Leute schon in die Wiese, dann zieht sich das Ganze natürlich in die Länge. Weil und wann halt fangen Sie an? Ja, also Durchschnitt so gegen halb fünf ist spätestens Treffen. Aha. Weil es ist halt dann wirklich, also je nachdem, wie halt die Außentemperaturen sind, ist es halt wirklich ab sieben, halb acht so, dass oft die, die Differenz Boden zur Luft so gering ist, dass man einfach nichts mehr sehen kann mit der Kamera. Also insofern schauen wir, dass wir halt so schnell wie möglich, also wirklich spätestens um acht eigentlich fertig sind, damit dann wirklich der Bauer loslegen kann.
0: Mhm. Mhm. We- wenn Sie das Kit gefunden haben.
1: Dann sollte es relativ schnell gehen. <lacht> genau. Was passiert also wir, dann? Haben, wir haben ja alle ähm, Handschuhe an. Ähm, wir haben diese Klappboxen dabei. Also, das ist im Prinzip wie diese Plastikklappboxen, die es überall in jedem Supermarkt zu kaufen gibt, die aber oben noch einmal auch einen Deckel haben zum Verschließen. Da wird richtig Gras reingelegt. Wir zupfen Gras ab um dann das Kitz wirklich so wenig wie möglich mit unserem eigenen Geruch zu kontaminieren. Also sprich Handschuhe, Grasbüschel in der Hand. Dann entnimmt man das Kitz aus der Wiese, setzt es in die Box rein, verschließt die Box und die wird dann rausgetragen aus der Wiese. Also wir machen es so. Es gibt welche, die lassen es in der Wiese mit Markierung. Wir tragen es üblicherweise raus am Rand, schattig, dass nicht die Sonne draufknallt, wenn es vielleicht mal ein paar Stunden dauert, bis der Landwirt kommt markieren das aber auch noch mal zusätzlich mit einem Fähnchen. Und mir machen es jetzt sogar so, dass wir immer noch den aktuellen Standort ähm, an die Jana schicken, damit es wirklich auch immer gefunden wird. Weil im hohen Gras kann es ja manchmal tatsächlich, dass man sagt, so, oh Gott, wo habe ich jetzt die Box eigentlich hingestellt? Mhm. Genau, und dann geht es weiter. Dann wird die Wiese fertig abgeflogen. Und manchmal kann es sein, dass wirklich zwei, drei, manchmal sogar vier Kitze in einer Wiese sind.
0: Nochmals, wir haben es letzte, äh, letzte Stunde schon ein bisschen angesprochen. Wie groß ist denn so ein Kitz? Wie schwer? Was sind das für Maße?
1: Hm. Also die ganz Kleinen vom Gewicht her, Toni, da musst du helfen. Ja, vielleicht
0: ein Pfund bis 800 Gramm oder so. So, so leicht, mhm. also wirklich solche Hänflinge. Mhm.
1: Aber wie ich es eben vorhin auch gesagt habe, also die, die ganz Kleinen sind tatsächlich, die drücken sich wirklich so in die Wiese, dass man also echt wergeln muss, mit, mit die Händen wirklich unter das Kitz reinfahren muss. Die kann man einfach nicht einfach so, wie, wie ich eine Tasse hebt sondern man muss also schon wirklich ein bisschen arbeiten, weil die sich unglaublich neidrücken da.
0: Jetzt äh, greift der Mensch ja da zwar helfend, aber er mhm. greift doch sehr in, in, diesen, in dieses Tierleben ein. Was, was macht das Kitz? Das, äh, lässt es bereitwillig die ganze Sache mit sich geschehen? Wie wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also die Kleinen sind tatsächlich noch sehr ruhig. Da kommt keine Gegenwehr. Aber wenn es dann einmal so ab der dritten Woche ungefähr ein bisschen größer sind, auch mobiler sind, dann kann es schon sein, dass es versucht abzuspringen. Und wenn man es dann packt, also man muss schon beherzt hinlangen, dann können die einen fürchterlichen Schrei loslassen. Also der hört sich wirklich nicht schön an und das ruft natürlich auch die Geiß auf den Plan. Die sieht man dann oft einmal irgendwo am Rand springen, weil die, die kriegen das natürlich mit und schauen, was da los ist. Aber es ist dann eigentlich in dem Moment, wo die Kitze in der Box gesichert sind, ist Ruhe. Und also wir haben es auch schon selber beobachtet, dass die Zusammenführung zwischen Kitz und Geiß, eigentlich immer funktioniert. Also es ist nicht so, dass ein, Ge- äh, ein Kitz dann irgendwann wirklich verwaist da liegt und nicht mehr angenommen wird von der Geist.
0: Sie hören, habe ich die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Das waren jetzt gerade nur die Hallgrafen musikanten und zuvor die Unterlandler. Der gemeinnützige Verein Kitzrettung Andex e.V., hat es sich zur Aufgabe gemacht, so viele Tiere wie möglich vor dem Mähtod oder Verletzungen zu bewahren. Und vom Verein kids Rettung Andechs sind bei uns zu Gast im Studio Ursula Süß und Anton Lenz. Und Ursula Süß hat uns gerade schon erzählt, wenn dann durch den Drohnenflug des Kitz gefunden wurde mit der Wärmebildkamera, kommen die Helfer und tragen es raus aus dem Feld. Wie geht es weiter, Frau Süß?
1: Ja, wie gesagt, also wir sichern es in der sogenannten Klappbox, also so ist es bei uns halt, die ist mit Gras ausgestattet, wir haben Handschuhe an und Grasbüschel und setzen das Kitz dann da rein, machen den Deckel zu und tragen es aus der Wiese raus an den Waldrand oder wie halt auch immer die Beschaffenheit ist, möglichst schattig natürlich weil es schon mal sein kann, dass ein Kids auch zwei Stunden vielleicht da eingesperrt sein muss, wenn der Landwirt nicht rechtzeitig oder früh genug halt da sein kann. Äh, genau, und ähm, wir machen es so, dass wir den aktuellen Standpunkt dann eben auch nochmal der Jana Schmarderer ähm, durchgeben, damit die Box auch wirklich immer gefunden wird, weil manchmal ist es so im Dickicht drin, dass man dann die selber... Die Frau Schmarderer ist die sozusagen ge- Chefin vom Verein, Genau, oder? die erste ja. Vorsitzende, ja. ja. Und ähm, genau, und dann... Ist es oft so, wenn man dann sagt, die Wiese ist noch nicht fertig abgeflogen, wir bleiben dann an dem Punkt einfach stehen als wie soll ich sagen, Sicherungsteam. Okay. Ähm, lassen die Drohne dann vom Piloten weiterfliegen, dass man nicht jedes Mal wieder komplett rausgehen muss aus der Wiese, sondern dass man vielleicht dann bloß ein paar Meter weitergeht, wenn es nächste, weil es sind ja oft Kitze, die dann relativ nah beieinander liegen, dass man dann das zweite Kitz eben auch gleich sichern kann.
0: Das alles natürlich in Absprache mit dem Bauer, mit dem Landwirt mhm. und jetzt haben wir den also zeitlichen Rahmen, haben Sie gerade schon ein bisschen angesprochen, eine Stunde, zwei Stunden, zwei Stunden. Gibt es da eine grobe Regel oder wie, wie verzahnt ist es dann?
1: Insgesamt der Einsatz, meinen äh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben es teilweise heuer gehabt, dass wir innerhalb von zwei Stunden tatsächlich komplett fertig waren. Aber wir haben auch Einsätze gehabt, wo man also gerade die, die ersten, wo noch Silage war, wirklich von der Früh um sechs, glaube ich, ist da losgegangen, bis Nachmittag um, um vier, fünf oder was. Also da waren wir ziemlich geredet. Also solange
2: die Temperatur noch genau. also Sinn gemacht hat, ne? dass man eben sagt, okay, der Boden ist jetzt noch nicht so warm, wir können noch weiter fliegen, oder wir fliegen dann eben so lange, bis wir keine Akkus mehr geladen haben. Mhm. Weil die also bei dieser Drohne, und aus dem mittleren Preissegment, sage ich jetzt einmal, ist die Flugzeit 20 Minuten. Was ist mittleres Preissegment? Die kenne ich da
0: gar nicht aus. Mittlerer also auch als hobby wäre wär
2: um die 6.500 Euro. Aha. Plus, äh, weil die vier Akkus genügen oft nicht, weil man braucht eigentlich doch mehr Flugzeit, noch vier Zusatzakkus, dann braucht man noch die äh, sogenannte Power Station, dass man... Wenn man von Fläche zu Fläche wechselt, zwischendurch die Fernsteuerung, weil da ist der Akku nicht wechselbar, dass man die Fernsteuerung wieder wegen nachladen kann, dass man nicht frühzeitig abbrechen muss, weil alle Akkus leer sind. Und wenn man dann entsprechend viele Kitze in der Wiesen hat, muss man halt so lange drüber stehen bleiben, bis die Helfer das gefunden haben zumindest. Und dann wird der Flug... Äh, automatisch an der Stelle, wo er unterbrochen wurde, wegen dem Kitz eben, wird automatisch genau von dieser Stelle aus äh, weitergeführt und die fliegt ihre Bahnen weiter bis zum nächsten Wärmepunkt oder bis zum nächsten Kitz und dann bleibt die Drohne wieder stehen. Und wenn mittlerweile der Akku zu Neige geht, dann müssten sich die Helfer, oder die, die es raustragen, weil Helfer sind wir eigentlich alle, ne? weil Helfer, <lacht> das klingt immer so wie Hilfsarbeiter, aber die sind <lacht> eigentlich fast die Wichtiger, weil die müssen... Ähm, ins nasse Gras mit Regenhosen, es staubt ganz fürchterlich, Blütenstaub und wenn da Allergiker dabei ist, der kommt wahrscheinlich dann gleich hinterher ins Krankenhaus. Also es können nur Leute machen, die nicht auf sowas reagieren und dann kommt die Drohne, kommt zurück oder man kann sie auch manuell zurückfliegen, dann wird die Drohne mit einem neuen Akku bestückt und fliegt dann wieder automatisch zu dem Punkt, wo der Flug unterbrochen wurde. Und wenn das zweite geht auch, geborgen wurde, dann fliegt die Drohne eigentlich weiter bis zum nächsten Punkt. Wenn die Fläche fertig ist, äh, landet die Drohne wieder auf ihrem Landepad, das man vorher ausgelegt hat, von dem sie auch startet. Und das Pad nimmt man dann mit die... Warum braucht es ein Landepad? äh, Die Drohne äh, landet nicht nur über die Geodaten, weil die Drohne hat oft einen Empfang von 17 und 18 GPS-Satelliten. Die landet nicht nur nach den... Geodaten, die die GPS-Daten liefern, sondern die landet auch nach Optik. Wir hat nach unten gerichtete Kamera und die erkennt dann quasi das Landepad und kann dann den, den Landepunkt selber korrigieren, wenn die Kamera das Pad erfasst hat. Man nimmt es außerdem deswegen her, damit es beim Starten oder beim Landen Je nachdem, von wo man startet, nicht so sehr staubt und sich vielleicht dann der Staub auf die Kameralinsen niederschlägt oder so, und das Bild schlechter wird. Also, man nimmt immer ein Landepad her, um die Drohne halt auch zu schonen. Im hohen Gras muss man halt dann das Gras flach drücken und das Landepad auslegen. Mhm. Mhm.
0: Frau Süß, wenn jetzt d- d- diese, das ist alles passiert und jetzt ist gemäht, was passiert dann?
1: Also es gibt Landwirte, die von sich aus anbieten, dass sie die Kitze wieder freilassen. Oder aber, wenn wir schon so weit fertig sind und Kapazität haben, dann fahren wir selber zu den Flächen hin und lassen die Kitze dann wieder raus. Also sprich, wir holen die aus diesen Boxen raus und lassen sie aber noch mit ein bisschen Gras ein bisschen zugedeckt, damit sie eben auch von oben her von, von Fressfeinden dann geschützt sind, da liegen, bis sie von der Mutter wieder abgeholt werden.
0: Und das, das geht problemlos in der, der Form, dass Sie ja vorher mit Handschuhen gearbeitet haben. Also da hat das es keine Probleme von der Mutter wieder angenommen, entdeckt zu werden.
1: Also die Beobachtungen, die wir gemacht haben, war es wirklich so, dass sie es immer wieder geholt haben. Und wir wissen es auch von anderen Vereinen, dass das eigentlich wirklich unproblematisch geht.
0: Weil, um das nochmal zu betonen, weil es mir so neu war, vielleicht der eine oder andere wusste das schon, aber zunächst einmal, die Kitze haben keinen Eigengeruch oder kaum.
1: Mhm. Ja.
0: Und zum anderen, wenn man sie berühren würde, was würde dann passieren? Also mit, mit Menschen, Hand, mit unserem Geruch?
1: Dann kann es passieren, dass die Mutter so irritiert ist durch den Fremdgeruch, dass es einfach nicht mehr annimmt dann. Und einfach dann das Kitz wirklich verhungert. Weil es einfach von der Mutter nicht angenommen wird. Das liegt dann einfach.
2: Mhm. Das ist das, was man allgemein annimmt. Ich habe schon einen Fall erzählt bekommen, da war das, das Kitz beim Tierarzt und ist äh, versorgt worden, weil es nur leicht verwundet war. Dann hat aber der Tierarzt es natürlich auch berühren müssen, der hat dann die Wunde auch desinfiziert und hat es sogar noch verbunden. Das Kitz ist dann wieder ausgesetzt worden und hauptsächlich hat es die Geiß abgeholt. Also es gibt da nichts, was immer hundertprozentig mhm. zutrifft. Es kann mal so, das kann auch so sein. Also da gibt es, wenn man sagt, jetzt hast du es mit der Hand berührt, jetzt kannst du es kleine Aufzugstation bringen. Man muss das immer erst abwarten, was mhm. passiert dann wirklich. Und es gibt da Kizze, die komplett verwaist sind, weil die die Geis ein Verkehrsopfer worden ist. So ein Fall haben wir letztens auch gehabt. Da war dann ein Kitz mehrere Tage ist, äh, hat eine, eine Bewohnerin von Frieding festgestellt, auf der Wiese völlig damals umhergeirrt und hat immer scheinbar die Mutter gesucht, aber nicht gefunden. Und das gibt haben wir dann mit Einverständnis vom Jagdpächter, das haben wir dann geborgen, haben es zum Tierarzt gefahren. Aber es war doch zu schwer verletzt. Es ist dann wohl von irgendeinem Beutegreifer mal angegriffen worden, weil es hat also Kratzspuren an der rechten Wange gehabt und hat dann... Äh, ein Kopf immer geschüttelt und so. Wir hätten sie in eine Aufschriftstation bringen wollen, aber es ist dann äh, immer schwächer geworden. Und dann ist es auf dem Weg zur Tierklinik Nacht, ist es dann doch verendet. Mhm. Also solche Fälle gibt es auch. Aber normalerweise werden die Kitze, also wir haben, wenn man das hinterher dann nochmal beobachtet, das gemähte Feld, sieht man, das Kitze ist weg. Also dann hat es die Mutter sicher angenommen. Mhm.
0: Mhm. Wie, wie viele Einsätze haben Sie im, im ja, was, sag jetzt mal, im Früher oder was, was ist Ihre Hochzeit? April, Mai, Juni?
1: Ja, also heuer ging es Mitte Mai los. Ähm, ja, genau. Das hier, muss ich jetzt spicken auf meinem Zettel. <lacht> <lacht> Einsatzzeit vom 17.05. bis 24.06. war also heuer unsere Zeit, wo wir wirklich aktiv unterwegs waren. Genau. Und das waren, ja, was hat die Jana noch? Vier Piloten, 15 Helfer aktiv im Einsatz. Also wir haben wirklich mittlerweile so ein Kernteam, sage ich mal, die, die eigentlich tatsächlich in diesen paar Wochen im Jahr immer Gewehr bei Fuß stehen, dass wir per WhatsApp in unseren Gruppen dann sagen, so morgen ist Einsatz, wir treffen uns um so und so viel Uhr, da und da und wer hat Zeit, wer kann kommen und dann geht's los.
0: Mhm. Was aber, Sie haben es mir einem Vorgespräch schon ein bisschen geschildert, was Ihre Arbeit natürlich erleichtert, wenn, wenn ein schönes Zusammenspiel und eine Zusammenarbeit ist mit, mit den Landwirten, die sich ja bei Ihnen melden mhm. und mhm. Das, das ist ja ganz, ja, kann ein ganz, ganz harmonisches ja. äh, Zusammenarbeiten sein.
1: Nur so funktioniert es. Also wenn, wenn die Landwirte jetzt sagen würden, na haben wir kein Interesse, dann, dann täte es eh nicht funktionieren, weil wie gesagt, wir können ja nicht die Fläche einfach überfliegen, sondern wir brauchen ja sowohl vom, vom Grundstückseigner, was der Landwirt im Normalfall ist, auch wenn er Pächter ist, ähm, ist und eben auch vom Jagdpächter, vom Zugehörigen. Mhm. Also mhm. Das, das ist einfach Grundvoraussetzung. Sie
0: so, ich habe die Ehre, unser Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit Ursula Süß und Anton Lenz vom Verein Kitzrettung Andex. Von April bis Juli haben wir gehört, setzen Rehgeißen ihre Kitze bevorzugt in hohem Gras ab. Und diese Zeit fällt dann mit der ersten und zweiten Maat zusammen. Und die jungen Kitze haben ja noch keinen Fluchtinstinkt, sondern ducken sich bei Gefahr eigentlich noch tiefer ins Gras. So werden sie dann vom Menschen nicht gesehen und sind modernen Mähmaschinen dann schutzlos ausgesetzt. Allein in Deutschland leiden dadurch jährlich weit mehr als 100.000 Rehkitze einen grausamen Mähtod oder werden schwer verletzt. Aber viele Landwirte und Jäger suchen die Mart, vor der Maat die Wiesen nach Jungtieren ab. Und ergänzend dazu gibt es Vereine wie eben die Kitzrettung Andex, die mit Wärmebilderonen die Flächen absuchen und dann helfend eingreifen. Frau Süß, Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Es ist natürlich total wichtig, dass eine gute Zusammenarbeit ist mit den Landwirten und Sie haben selber geschildert schon, auch im Vorgespräch, dass das Gott sei Dank ganz wunderbar funktioniert. Euer Verein ist noch nicht so alt, aber es ist ein gutes Miteinander, Landwirte und der Verein.
1: Mhm. Ja, genau. Also das war heuer wirklich jetzt im, im dritten Vereinsjahr richtig gut und schön, dass also wirklich sehr, sehr viele von den Landwirten eigentlich angerufen worden sind, wenn wir fast fertig oder fertig waren mit der Suche, mit der Absuche der Flächen und gesagt haben, ihr könnt jetzt kommen zu mähen und dass die wirklich, also ich glaube, das längste war wirklich ungefähr eine Stunde, was gedauert hat, bis der Landwirt kam zu mähen. Manche sind schon direkt da gestanden, wie wir noch ähm, auf der Suche waren. Ähm, Und das ist natürlich der absolute Idealfall, weil ja, wir haben es jetzt eben gerade vorhin ja schon gesagt, wenn die kleinen Kitzchen gesichert in der Box sind, dann ist die Gefahr nicht so groß. Aber wenn die halt ein bisschen mobiler sind und vor uns weglaufen, dass wir sie nimmer erwischen, das passiert eben dann halt auch, die sind dann wirklich so schnell und, und mobil und mir zwei Beine kommen nicht so schnell durch die hohen Wiesen durch. Und das Problem ist, je länger der Abstand ist, bis der Bauer kommt zum Mähen, kann es passieren, dass die Kitze halt aus ihrer Sicherung, aus dem Wald oder wo auch immer sie sich da kurzzeitig geflüchtet haben, wieder in die Wiesen zurücklaufen und dann letztendlich halt doch erwischt werden. Mhm. Und insofern ist es eben ganz, ganz wichtig, dass dass die Landwirte zeitnah, wenn wir fertig mit der Absuche sind, da sind und zum Mähen anfangen
0: Herr Lenz, wenn man in äh, Ihre Erfahrung schaut, was gibt es zu berichten, wo Sie jetzt sagen, im Rückblick schon mal, das waren ganz besonders schöne Momente oder das waren ganz tragische Momente, kommt ja auch vor. Wir haben im im, im Vorgespräch schon mal darüber geredet, dass am am Kitz das tatsächlich vermäht wurde, schon drei Drei Läufe fehlen oder so, dann ist das natürlich nimmer zu retten. Aber es gibt, was gibt es alles für Erlebnisse? Was hätten Sie sagen, was ist Ihnen in
2: Erinnerung geblieben? Also ich persönlich äh, war noch nicht in der Situation, dass ein Kids nur verstümmelt wurde und hat, äh, hätte erlöst werden sollen vom zuständigen Jagdausübungsberechtigten, Aber wenn dem so wäre, dass eben ein Kids, das man vorher nur hat, aus der Wiese raustreiben können, weil die schon so mobil sind und hat sich nicht mehr fangen lassen. und äh, der Landwirt oder der, der mäht, kommt etwas verspätet, weil er vielleicht ein technisches Problem gehabt hat oder so, dann ist es sehr gut möglich oder sogar sehr wahrscheinlich, dass das Kids wieder in die Wiese zurückwechselt. Und darum müsste man eigentlich dann, wenn das der Fall ist, dass der Landwirt verzögert kommt, müsste man dort bleiben und die Wiese nochmal abfliegen und schauen, ob die wirklich draußen bleiben oder ob sie wieder dort liegen. Wir haben schon das so praktiziert, dass man praktisch vorm weil der Landwirt etwas verspätet war, vor dem Traktor hergeflogen sein Und er hat nur das gemäht, was wir ihm gesagt haben, wo garantiert nichts drin ist, was wir sehen auf dem Bild. Und wenn er zu spät kommt und dann ist so die Gefahr groß, dass das wieder zurückwechselt und dann eben verletzt wird. Und wenn es verletzt ist, dann ist es natürlich ein zusätzlicher Stress. Wenn es nur leicht verletzt wäre, muss man das dem, dem Tier zumuten, packt man es in die Kiste, fahrt zum Tierarzt. was wenn es schwerer verletzt ist oder zwei Läufe oder drei Läufe amputiert sind, dann muss es eigentlich vor Ort sofort erlöst werden, weil es hat ja auch Schmerzen und es hat auch keine Chance zu überleben. Und darum ist es wichtig, dass der, der zuständige Jagdversuchungsberechtigte oder dass er mir die Erlaubnis erteilt, dass er das dann erlösen kann. Das ist zwar nicht schön, das macht keiner gern, aber um das Leiden möglichst zu verkürzen, muss das eigentlich sein. Mhm, mh. Es ist, kann
0: ich mir aber dann vorstellen, für, für alle Mitwirkenden im Verein, auch ein schönes Gefühl, was man hier leistet. Also es ist aufwendig, wie wir jetzt in den vergangenen zwei Stunden gekehrt haben, da kehrt viel Einsatz daher, früh aufstehen, Geduld, aber es gibt doch auch Befriedigung, wenn man Befriedigung, wenn man sieht, was man hier Gutes bewirken
2: kann.
1: Ja, absolut. Ja, wir machen, wir machen <lacht> kann man das, nicht mehr dazu sagen. <lacht>
2: wir machen die Scan und nehmen natürlich die ganzen äh, Schwierigkeiten, die es dabei gibt, in Kauf. Vielleicht eine kurze Statistik. Also Wir waren in diesem Jahr von 17.05. bis 24.06. fast täglich unterwegs mit äh, zwischen ein und drei Drohnen und haben dann insgesamt 250 Einsatzstunden in der Zeit äh, <lacht> abgeleistet und dazu kommt natürlich noch die Vorarbeit von Peter Schmadra, der die Flächen vorher besichtigt, der sie im Computerprogramm eingibt, dass man es auf die Drohne überspielen kann und es sind ja auch viele Stunden, die er da vorm, vorm Rechner sitzt und die Routen plant und wir waren also Großraum Andex, bis äh, Unering, Elwang Widersberg, Traubingland Städten also alles, was so auch an Andechs rundherum angrenzt. Gut, Hartschimmel, also es gibt so verschiedene ja, Jagdausübungsberechtigte äh, oder Landwirte, die uns verständigen, obwohl sie es nicht direkt in, in Andex ansässig sind. Mhm. Und da haben wir doch einige Gizeretten gesehen. Es waren 22 Landwirte beteiligt, 10 Jagdpächter und wir haben ungefähr 500 Hektar abgeflogen. Und es ist eigentlich eine riesige Fläche und mhm. sowas sowas kann man nach der alten Methode, wenn man so sagen kann, indem man durchgeht. Das kann man nicht abgehen, das geht nicht. Man äh, ist das Abgehen ja wirklich sehr fehlerbehaftet, weil man halt wirklich 50 cm am Kitz vorbeigeht und sieht es nicht im hohen Gras. Darum ist es äh, eigentlich eine sehr unsichere Methode, würde man sagen. Das haben die Landwirte die in halt bester Absicht und trotzdem naja. noch mal so fehlerträchtig. Mhm. Aber die Chancen, das zu finden, sind halt sehr gering. Mhm. Aber solange es keine anderen Möglichkeiten gegeben hat, ist ich glaube, da muss man das machen. Man muss ja sagen, okay, ich habe zumindest versucht, was zu finden. Und äh, wenn man dann die Flächen sieht, also wie sie 300 Meter lang ist und 150 Meter breit, wie viele Menschen brauche ich da, um die abzugehen? Und wie lange dauert das? Mhm. Und die Landwirte sind ja auch... Äh, vom Wetter abhängig, der muss ganz kurzfristig einen Mähtermin vielleicht vorverlegen, weil ein Gewitter äh, vorhergesagt wird oder so. Also, die sind also da irgendwie nicht so nach Plan äh, um 11 Uhr mähe ich oder um 9 Uhr mähe ich, sondern ganz, ich muss später mähen oder wenn der Regen aufgehört hat oder ich muss früher mähen, bevor es regnet. Also, die sind da auch ganz stark wetterabhängig. Darum ist es nicht äh, Unzuverlässigkeit für die Landwirte, sondern die müssen sehr nach dem richten, wie es für sie am besten ist. Mhm, mh. Spontanität, Flexibilität, die auch von Ihrem Verein
0: äh, gefordert wird, was er auch bringt. Und wir haben jetzt äh, erfahren können, was was Sie da alles leisten. Nochmal danke jetzt für die Zahlen. Wunderbar dieser Einsatz für die Kitze. Und Dankeschön, dass Sie bei uns im Studio waren und uns da diesen Einblick gegeben haben. Ursula Süß und Anton Lenz, vergelt's Gott. Danke für die Einladung. Das haben wir ja, gemacht. Ja. Dann einen schönen Tag und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön.
1: Dankeschön.